0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a tou dnešnou témou je výchova vodiacich psov a ja som veľmi rád, že tu môžem privítať pani Katarínu Hornišovú, ktorá je predsedničkou občianského združenia Psy na život. Dobre. Áno. A zároveň vyštudovanou kinologičkou. Ďakujem, že ste si našli čas.
1: Ďakujem pekne. A
0: zároveň deň. tu máme dnes aj druhého hostia a tým je Katarína Kubišová, ktorá je inštruktorkou výchovy šteniat. Dobre som si to zapamätal.
2: No výborne. Dobrý deň.
0: Musím povedať, že celkom výzva. Dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli nám porozprávať v podstate, ako sa vychováva taký správny vodiaci pes na čo je treba si dávať pozor a rôzne tie zaujímavosti, ktoré by sme o nich mali vedieť. To mojou úplne prvou otázkou je v podstate, ako ste sa dostali k tejto práci alebo ako dlho už sa tomuto venujete?
1: Mm-hmm. Tak za nás obe máme vyše 10 ročné skúsenosti. Dokonca Katka bola v tejto téme ešte skôr ako ja, začala ako dobrovoľnička kedysi dávno. Ja osobne som, ako ste spomínali, vyštudovaná kinologička na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach a taktiež táto téma sa mi zapáčila, robila som bakalárskú tému mm. výchova vodiacich, vodiacich psov a takisto začala som hneď aj naberať praktické zručnosti a odtedy teda sa pohybujeme v tejto téme.
0: Mm. A predpokladám, že to nie je úplne jednoduché. Ja by som to ani možno nenazval prácou, ale skôr takéž vážne, že poslane.
1: No, je to poslane. Není to naozaj povolanie v pravom mm-hmm. slova zmysle, pretože tých vodiacich psov zase nie je až toľko. Mm-hmm. Dá sa povedať, že niekoľko kúsov ročne sa odovzdáva pravdepodobne na Slovensku. My nemáme úplne presné počty, mm-hmm. ale lebo teda nie sme jediní, kto to robí. Ale každopádne... Je to, je to téma, ktorej sa človek musí venovať a investovať do toho veľmi veľa svojho času. Samoštúdia a naozaj aj tie náklady na, na tú prevádzku na, tej organizácie sú veľké. Takže
2: najmä treba mať vhodného psa a to je tá najväčšia výzva že to si treba povedať, že výcvik vodiacich psov nie je len o výcviku ale tam naozaj treba mať vhodného psa na na tento účel teda musí byť zdravý a musí mať vhodnú povahu
0: A môžeme si troška priblížiť, že vlastne o aké psy ide, lebo obyčajne môžeme stretnúť jedno najčastejšie sa vyskytujúce plemeno, ktoré asi typujem, že má najvhodnejšiu povahu
2: Áno, celosvetovo sa najviac používa labradorský retriever. Je to najmä z toho dôvodu, že teda je to veľmi priateľské plemeno, mm-hmm. pracovité a teda s najnejšou ako keby úrovňou prirodzene nejakej agresivity. A vlastne pred ja neviem, 50 rokmi asi ľudia začali postupne v tomto, z tohto plemena, alebo pôdu, pôvodne to polovné plemeno, vyberať jedince, ktoré vykazovali najväčšiu ochotu spolupracovať s človekom a mali mierne nižší temperament. A práve tieto jedince postupne krížili a vznikol účelovýchov chov práve na prácu vodiacich psov, čiže ako keby tá cesta vodiacov psa je ideálne, keď začne už z takéhoto účelového chovu, že tie šteniatka mm. sú už vopred ako keby vybrané na túto prácu. A tie ich vlastnosti sa potom vlastne v tom procese výchovy a výcviku mm. z vylepšujú.
0: Takže labradorský retriever nie je každý pes. Labrador Presne môže byť tak. aj vodiacím psov. Presne tak. Takže sú vyslovene línie psov, ktoré sú vhodnejšie.
1: Presne tak. Oni musia mať naozaj súbor nejakých špecifických vlôh ktorých kombinácia ich predurčuje k tomu, aby v tom výcviku aj v tej následnej práci boli úspešní a nerobili chyby. To znamená, aj ten temperament je potrebné, aby bol v podstate nižší v priemere ako u toho polovného psa aj záujem opachy práve o iných psov. To znamená, sú špecifické veci, ale c- sledujeme celú radu tých vlastností, mm-hmm. ktoré vlastne v tom chove sa to snažíme posúvať tým smerom, aby potom vo výsledku to fungovalo dobre.
0: Takže genetika je mocná v tomto smere a neprenáša iba tie fyzické vlastnosti alebo to, čo vidíme, ale zároveň aj určitým spôsobom tu mentálne nastavenie psa, psychiku.
2: Tak, A zdravie, ešte by som doplnila, to je veľmi vysoký, veľmi dôležitý uh, bod, na, ktorú, na ktorý uh, dávame dôraz nielen my, ale naozaj na medzinárodnej... Uh, úrovne, alebo ako by som to povedala, celosvetovo sa naozaj sleduje zdravie tých psov, ktoré idú do tohto chovu a prísnymi kritériami sa naozaj vyraďujú psi s displáziami, akože očnými poruchami, epilepsiami a podobne, pretože naozaj toto plemeno labradorského retriva je dosť zaťažené rôznymi dedičnými ochoreniami, čiže toto je taký jeden z najdôležitejších cieľov účelových chovov na svete je získať naozaj zdravé psy, lebo práca vodiacoho psa je náročná, tie kolby musia mať proste zdravé, ten psík musí, nesmie, byť, nesmie mať nejaké dedičné ochorenie.
0: Uh-huh. A začína sa s výchovou priamo od šteniatka alebo môže to byť už troška starší psík?
2: Uh, no, najideálnejšie je výchova a celosvetovo sa zistuje, že tá, s tou výchovou alebo prvotnou socializáciou sa začína už naozaj pri sučke so šteniatkami. Čiže už tá súčka, keď je buď v zariadení alebo v rodine a vlastne porodí ten vrch šteniatok, z ktorých sa majú stať vodiace psy, tak sú už určité veci, ktoré sa s tými šteniatkami postupne robia s cieľom, ako keby, aby si čo najviac zvykli na človeka ako partnera, aby ho brali ako svoju najväčšiu prioritu a s cieľom, aby boli zvyknuté na rôzne, ja neviem, zvuky, rozumejte ako že zvuk mikrovlnky alebo vysávač alebo niečoho, proste, aby čím skôr si zvykali na takéto ruchy, aby z nich neboli v neskoršom veku prekvapené. To potom pokračuje vlastne v druhom mesiaci šteniatka, kedy putuje do rodiny vychovávateľa, čo je väčšinou dobrovoľník, ktorý pracuje podľa inštrukcií a vlastne ďalej socializuje toto šteniatko, privíka ho na takéto rôzne ruchy a veci a prostredia, s ktorými sa môže stretnúť. Uh-huh. Ak by uh, začať akože pracovať so starším psom v zmysle vyťahnuť, ja neviem, polročného psyka z kotierca, ktorý bol dovtedy fakt, že niekde zavretý, uh-huh. je veľmi, veľmi malá šanca, že ten psyk po zmeškaní toho socializačného okna, uh, že by z neho naozaj mohol vyrásť uh, pes, ktorý by zvládal prostredie mestské, rušné, akékoľvek, bez stresu. Čiže Myslám. bolo by to pre ňoho veľmi náročné. Musel by to byť veľmi výnimočný pes, ktorý by sa s tým dokázal zrovnať.
0: Mm-hmm. My sme sa rozprávali teda o tom, že máme špeciálne línie alebo účelové mm-hmm. chovy na, na Slovensku. A teda moja otázka je, je ich dosť na Slovensku alebo tieto psy sa vozia nejako zo zahraničia? Takto, my
1: sme hovorili to... prevažne o zahraničných účelových chovoch, pretože v zahraničí sú školy, ktoré v podstate ten výcvik robia vo väčšom štýle, nakoľko hmm. krajiny samotné majú viac obyvateľov, tým pádom automaticky viacej žiadateľov vodiacich psov. To znamená, napríklad najstaršia škola bola vo Veľkej Británii, teda v Európe, potom nasledujú americká škola. a škola tieto tri školy povedzme, majú najlepšie tie línie účelových uh-huh. chov na vodiacich psov. To znamená, aj tu je tendencia a Katka je práve súčasťou jednej takej iniciatívy, kde sa snažíme trošku od nich získavať aj know-how, aj doniesem práve nejakú krv. A, a sme zapracu. teraz v jednom projekte, kde sa budeme snažiť teda na Slovensko dostať tri sučky šteniatka, ktoré si my vychováme a podľa toho, ak, ako veľmi budú dobré, budeme sa snažiť teda mm-hmm. buď z nich vychovať minimálne dobrých vodiacich psov, ale keby bola nejaká obzvlášť dobrá, tak naozaj je tu potenciál, že založíme si ten chov priamo v našej organizácii Psy na život.
0: Ano.
2: Slovensko je v tomto veľmi malé, čiže keď Katka spomínala Austráliu a Ameriku, tam naozaj ročne jedna škola vyprodukuje 500 až 700 štenia. Čiže to je úplne zbytočné pre pomery Slovenska. To znamená, takéto malé krajiny, ako je Slovensko, sme sa vlastne rozhodli na základe kontaktov, že budeme spolupracovať s rôznymi inými malými štátmi a vlastne ten chov, ako keby tak roztylíme do jednotlivých škôl. To znamená, každá škola bude mať jednu, dve Chovné sučky a podľa toho, ako sa narodia štiniatka, tak si ich vieme po prípade vymeniť, pomôci navzájom, lebo naozaj chov takého rázu, ako bol spomínaný na Slovensku, nemožný a zbytočný.
0: A teda aký je záujem? Prevyšuje množstvo psíkov alebo prevyšuje množstvo žiadateľov o takúto asistenciu psíka? Či je to veľmi ťažké
1: posúdiť? No, ale vôbec tá tá dlhodobá tendencia bola trošku klesajúca. Uh-huh. Možno je to práve spôsobené aj zostupom zase technológií, ktorým mladým ľuďom dávajú iné možnosti. Navyše, ten vodiaci psík je spojený aj s tou starostlivosťou. To znamená, človek musí byť pripravený na to, že nie len niečo získava od vodiaceho psa, a teda dostáva práve tú schopnosť tej plynulej navigácie a orientácie v priestore, ale zároveň musí investovať ten čas, kedy on sa stará o psíka a poskytuje mu ka- všetkú bežnú starostlivosť ako každý jeden iný majiteľ psíka. Musí, musí sa vedieť ho si ho očesať, nakrmiť, obriadiť vo všetkých stránkach, vyvenčiť ho. Mm-hmm. To znamená, to, toto je dôležitá vec. Ale... Ak hovoríme o počtoch, určite tých aktívnych psov počítame to v desiatkách. Čiže na Slovensku, ako hovorím, nemám momentálne úplne aktuálne čísla, ale určite to bude do 100 mm-hmm. psov vodiacich v aktívnej službe.
0: Jasné. Môžem sa spýtať, čo je prvá vec, ktorú učíte šteniatka tak profesionálnejšie?
1: No ja by som pála, že šteniatka práve... Um... Odraste, do tej že? výchovy. Uh-huh. Čiže oni naozaj prídu do tej rodiny dobrovoľníka a úplne hlavná parke, tak ako Katka spomínala, hlavn, hlavný cieľ tej výchovy, aby boli dobre socializované. To znamená, aby poznali rôzne situácie, rôzne prvky toho meského prostredia a neboli z nich vydesené, prekvapené, neprežívali úzkosť, keď sa tam zjaví niečo nové, zaujímavé, hlučné. Čiže toto je presne socializácia. Áno, Keď naši... sa
2: Pýtate sa ako keby na prvok výcviku vo výchove, uh-huh. iba aby sme si ujasnili. Čiže výchova začína v dvoch mesiacoch, čiže malinke šteniatko. Ak sa jedná o vyslovenie, že, že výcvik, že čo cvičia, tak je to vlastne, by som povedala, že nácvik očného kontaktu a komunikácie, lebo to je absolútny základ. Naučiť aj toho človeka komunikovať s tým šteniatkom, aj to šteniatko príme, že aha, ten ten človek ti rozumie a ten sa s tebou bude zaoberať a niečo s tebou robiť, hej? Uh-huh. Lebo pokiaľ ako keby nemajú nastavenú medzi sebou komunikáciu, lebo pes nerozumie ľudskej reči, hej? Darmo mu vychovateľ bude hovoriť fuj, keď on netuší, čo to znamená, hej? Čiže nastavenie tej komunikácie a potom na to môžu stavať tie bežné povelí Meno, psadní, lahní, miesto, aportovanie postupne. Čiže tie povely sú také že akože bežné, čo by každý psík mal vedieť. Ale na toto sa snažíme dávať najväčší dôraz, aby jednoducho ten, ten pes dokázal odčítať toho človeka. A aj školíme vlastne tých dobrovoľníkov a učíme ich, ako robiť s tým aby sa im podarili tie o uh-huh. veci. veci, uh-huh. Tak, aby tomu šteniatko rozumelo, aby to nebolo štýlu nejakého starého typu
1: cvičáku, kde bolo škobnúť vodítkom, pritlačenie zadku na zem a podobne. Uh-huh. To je dôležité, že to Katka spomína, lebo naozaj ideme tými pozitívnymi metódami tréningu a Katka naozaj tých dobrovoľníkov podporuje aktívne, to znamená, každý týždeň sa stretnú a ona, sa, ona tú robotu alebo niekedy aj my sa pripojíme ako trénerky, sa chodíme pozrieť, aby sme vedeli, s čím budeme v budúcnosti pracovať možno, tak vlastne sledujeme naozaj, ako to tej dvojci, toho vychovateľa šteniatka ide a presne očakávame, že v tom roku, keď potom pes už je ešte zhodnotený raz ten zdravotný stav, aj tá povaha, ale teda keď by mohol prejsť do tréningu, očakávame, že samozrejme má dobre zvládnutú takú bežnú základnú poslušnosť, ale v podstate očakávame to, že ten psík ako keby sa pohybuje v štandardoch toho dobrého správania aj bez nejakého poveľovania. To znamená, toto je dôležité, že ten človek, ten vychovateľ ho vedie k tomu, aby on sa držal v nejakých hraniciach dobrého správania. Aj bez toho, že ho neustále musíme napomínať. To znamená, nemusíme hovoriť stále k nohe, aby pes išiel pri nohe, ale dlhodobo učíme a vedieme to štenia aj toho človeka v tom duchu, aby ten psík naozaj si človeka sledoval a išiel pri tej nohe v podstate štandardne. Aj hmm. bez povelu.
0: Dobre, takže tie psíky sú u vychovávateľov značnú časť do 12. Roka, do 12. Zhruba. Hej, a potom prejdú...
2: Potom ich čakajú zdravotné vyšetrenia. To je taká hmm. veľká previerka, kedy sa práve robí rengen lakťových a bedrových kĺbov, vyšetrenie očí. Psy psík sa, sa samozrejme sterilizujú a kastrujú, keď idú do výcviku. A vtedy sa rozhoduje, že teda na, ako je na tom ten psych zdravotne. A pokiaľ je teda zdravý, tak prebiehajú ešte také oficiálne ako hodnotenie povahy, ktoré doplňa to sledovanie, ako keby počas toho prvého roka, ako sa ten psich vyvíjal, aké má vlastnosti, že či je ľahko e, ľahkovladateľný človekom, to je také najdôležitejšie, ako reaguje na to prostredie, akaj, v ake, na akej úrovni jeho socializácia. A vlastne ak týmito testami všetkými prejde, tak potom vlastne ide do rodiny trénera, ako keby oficiálne ukončuje ten proces výchovy a berie si ho tréner a začína s ním postupne pracovať uh-huh. na jednotlivých uh, cvíkoch prvkov potrebných k vodeniu toho človeka. Uh-huh.
0: Tak vidím, že to je naozaj že uh-huh. náročný postup a ten psych musí prekonať teda viacero rôznych štandardov a viacero rozličných skúšok, keď to tak. asi takto môžeme tak, nazvať.
1: Áno, určite. Je tendencia robiť presne posúdenie aj tej povahy v tom roku štandardizovaným spôsobom a vychádzame zase zo skúseností tých veľkých škôl. My sme teraz momentálne musím to povedať anglicky, lebo to neviem preložiť, Enquiring Organizácia v rámci IGDF, čo je International Guide Dog Federation, čiže Medzinárodná federácia výcvikových škôl vodiacich psov a tam sa veľmi dbá práve o nastavovanie tej laťky a kvality. Oni si robia audity z škôl, ktorí sú u nich združení a sledujú, ako sa naplňajú všetky možné postupy tréningu, prístupu ku klientovi a vrátanie administratívnej agendy a vedenia záznamov, to well znamená welfare psov, well úplne všetky časti činnosti tej organizácie si táto IGDF preveruje. Mm-hmm. A um, samozrejme my chceme ísť podľa ich štandardov a sme s nimi v kontakte a sme v takomto procese, aby sme sa stali riadnymi členmi, keďže iba začíname.
0: Mm-hmm. No, mňa by zaujímalo. Čím sa líši teda ten výcvik už u toho, u toho trenéra? Že č, čím je iný ten vodiaci pes ako dobre vychovaný a vycvičený iný psík? Uh.
1: Tak u toho trenéra <laughs> <u toho laughs> sa začína tá samotná špecifická uh-huh. práca. To znamená, v realite to vyzerá tak, že keď ten psík príde z rodiny vychovávateľa, tak ne, nejde na druhý, tretí deň okamžite do postroja, učiť sa nové veci. V realite sa tiež tým trénerom trošku spozná. Vychádzame aj z toho, že v roku ten psík je ešte stále hodne infantilný, je to také väčšie štenia. aj keď zrastom no. je to už ako dospelý pes, ale ešte mu dáme teda nejaký ten čas na dozretie. Väčšinou ten 1-2 mesiace naozaj nie sú tam veľké nároky a nezačíname s tou špecifickou robotou, mm-hmm. ale doľaďujeme si tú poslušnosť. To znamená, tréner tam docibrí všetko to, čo ten vychovávateľ nemusel mať zvládnuté až tak. To znamená, robí privolania, tie najzákladnejšie veci, ktoré ale musia fungovať perfektne. A spoznávajú sa s tým psom. A potom teda, keď sa rozhodne, že teraz je ten správny moment, tak začína sa so špecializovaným výcvikom, kde sa pes učí naozaj, už toho dostáva postroj, ktorý pozostáva naozaj, je to postroj norského typu na hrudí. Má čas, do ktorej sa môže oprieť, aby toho človeka ako trošku ťahal veľmi jemne a na chrbte má voláme to vodič. To znamená, to je kvázi tá rúčka, kde sa nevidiaci človek alebo tréner v tom procese prípravy bude držať psíka, pohybuje sa pri ho zadných nohách a vlastne učí psíka už prebrať tú iniciatívu, ísť dopredu a v prvom rade sa učí udržovať nejaký plynulý chod, tempo, priamy smer, držať sa na chodníkoch, úplne číslo jedna v hľadiska bezpečnosti, aby začal rozoznávať a veľmi dobre vnímať rozdiel medzi chodníkom a vozovkou. To znamená, ten pes musí vedieť, že nevstúpi nikdy na vozovku, lebo to je to najväčšie možné riziko, že by takto sa ohrozili táto pracujúca mm-hmm. dvojica, že by, že by teda tam boli ohrození nejakým dopravou. Ale to môže doprávou. byť
0: celkom náročné, keď si to zoberieme, že chodníky na Slovensku vyzerajú rôzne. Raz sú tak. asfaltové, raz sú idlaždené, raz sú iba globále rozbité.
2: Najmä tam je veľmi dôležité, že veľmi veľa chodníkov sa v súčasnosti znižuje, takzvané sa debarierizujú. Hej? To znamená, že tam veľmi často, keď sa tam nedajú, trebárs tie reliefne prvky pre nevidiacich určené, tak veľmi často ani nevidíte, ani voľným okom, rozdiel, kde končí chodník a kde začína cesta. Takže toto sú veľmi náročné situácie pre psa, aby sa naučil toto rozoznávať. Čiže to je tam dôležité, ten obrubník, že aha, tu je to miesto, kedy končí chodník a začína cesta.
1: To znamená áno, štandardne je to obrubník, ten sa naučí ten pes rozoznavať veľmi skoro, ale potom stále viac trénujeme aj tie špecifickejšie typy, to znamená zapustené obrubníky, ako Katka hovorila, buď majú tie reliefne peruky, to znamená také tie hrbolčeky, čo aj. poznáte, to sa tiež relatívne rýchlo pes vie naučiť, keď chodíte na tieto miesta a najťažšie sú také, kde je to vyslovenie na pankáča, ten prechod je úplne plynulý, nevidno tam skoro nič a tam už ten pes vychádza iba naozaj z tých... Tej dlhodobej skúsenosti, že jednoducho má nachodené toho veľa a už zažil veľa aj tých situácií, kde ho tam človek za, zastaví upozorní ho na to miesto. Preto aj ten tréning naozaj trvá dlho a trvá minimálne pol rok, teda od toho momentu, keď sa začína s tým, keď oblečieme prvýkrát do toho postoja.
0: Uh-huh. A je to teda založené najmä na tom, že vodí človeka po chodníkoch, ale samozrejme tých situácií je obrovské množstvo, takže No. Čo ešte, na, na čo sa kladie veľmi dôraz? Ak
2: by som to mohla tak, akože z vrchu, lebo my sme začali tak, Á, akože Začali zboku, sme konkrétnu vec. Hej, aby, som, celú, aby, sme, vysvetlili, veci, aby hmm. sme vysvetlili to, že ako funguje vlastne tá spolupráca. Hmm. Ten človek so zrakovým postihnutím je stále zostáva vo funkcii navigátora. To znamená, on musí vedieť, kam sa chce dostať a musí zadávať povely k tu, psovi a on ten pes vlastne vykonáva tie povely tak, aby ich neohrozil. To znamená, aby sme si ne, 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 nevznikla tu milná predstava, že teda človek sa chytí vodiča a proste povie na poštu, a ideme na poštu. Je to stále o tom, že ten človek musí vedieť, kam sa chce dostať hmm. a na základe povelov vlastne ten pes ho bezpečne mu obchádza prekážky, zastavuje mu okraje cesty, odbočuje, vyhľadáva mu tie odbočky na ceste hej, a takto spolu kooperujú. Čiže ten pes ovláda skupinu poveľov, aby som to zhrnula smerových, to znamená vie zrovno, vie sa otočiť naspäť, vie vyhľadať odbočku, čiže ten človek nemusí hľadať, je odbočka doľava. Proste mu povie doľava a ten pes mu nájde prvú možnú odbočku doľava. A potom ovláda skupinu poveľov vyhľadávacích, to znamená vie nájsť dvere, vie nájsť schody, vie nájsť zebru, vie nájsť zastávku autobusovú a na základe kombináciami týchto povelov zadávaním týchto povelov sa proste dostanú na miesto určenia podľa vlastne inštrukcií toho človeka. Čiže aj ten človek so zrakovým postihnutím musí vedieť, musí mať predstavu nejakú orientačnú, musí vedieť, kam sa chce dostať, ako sa tam dostane. Hej, hmm. A využije psa na to, že sa tam dostanú veľmi rýchlo a bezpečne. Do ničoho nenarazí, pri každom kraji cesty zastaví, zastaví a tak.
0: Áno, takže stále je dôležité, aby tam bol jednoducho človek, ktorý toho psa bude navigovať a ten psík v určitým spôsobom sa snaží zabezpečiť, tak. aby tá cesta na dané miesto prebehla bezpečne. A bezpečne. Aké nebezpečené najčastejšie striehnu na týchto chodníkoch alebo na cestách? Čo, čo sa tak učí? Lebo viem, že napríklad zebry sú to podľa mňa musí byť dosť náročné pre psy, pretože niekedy tie zebry sa zrušia, ale ona je tam ešte stále tak troška viditeľná. Mm. Nemiete toto tých psíkov potom trocha?
1: Samozrejme, že ťažšie sa mu vyhľadáva taká táto už zebra, ktorú vidí vidno ako čerstvo namalovaná, čiže áno. Tam treba pozerať na viacero vecí, Ten psík väčšinou v realite pracuje s tým nevidiacim na niekoľkých konkrétnych trasách. Oni sa nevydávajú zase len tak úplne kam. Čiže možno, že majú 5 alebo 10 stabilných tras a na tých sa štandardne pohybujú. To znamená, ten pes, aj keby tá zebra vám počas roka vybledla, on už je, má naučené to miesto, že ju zastavuje, aj keby ju nebolo vidno. Mhm. To je tá skúsenosť ten bežný život. Uh, druhá vec je, že uh, presne je to o tom, dosť voláme, východ, jak sa ten pes veľmi východí a jak dokáže rozpoznať aj také miesto, keď, keď ho dopredu nevidel, ale vidno tam iba nejaké zvyšky. povedzme presne nie reálny, nie viditeľný obrúbník, zvýšky zebry. Je to na skúsenostiach toho psa, aby také miesto...
2: A keď ste sa pýtal na prekážky na chodníkoch, tak uh, to je... Uh... Veľký problém sú veci, ktoré tam jeden deň sú a druhý deň nie sú treba z kolobežka, krížom cez chodník, zaparkované auto. A vidíte,
0: vytiahnuté... v
2: Bratislavek, kdekoľvek a mm. jednoducho ten človek vie, že tu má chodník a zrazu ten pes zastaví a ťahá ho na trávnik, lebo nemá kade inak kade prejsť, len proste obísť tú kolobežku alebo to auto alebo niečo, čo tam doteraz nebolo. A je to samozrejme mentálne dosť náročné, ten človek je v takom miernom strese, že prečo to teda obchádzame, musí si tou bielou palicou ťuknúť alebo zistiť, že prečo to ten pes obchádza. Čiže je to také um, veľmi ťažké pre človeka so zrakovým postihnutím tieto prekážky na chodníkoch. Také alebo mobilné t- ich voláme.
1: Alebo tie naše rozkopávky, ktoré nie vždycky sú označené optimálnym spôsobom a dostatočne zabezpečené. Čiže fakt niekedy vám vz- vie vzniknúť nejaký jarok niekde, kde nie je žiadna, doslova žiadna zábrana. A pes musí tam zastať, ako Katka hovorila, ak mu človek káže ísť vpred, lebo si to náhodou nenašiel paličkou, ten, vík, ten malý Jarok, tak pes by tam proste nemal ísť, lebo on by to povedzme vedel preskočiť, ale ten človek by pravdepodobne stúpil do prázdna. Čiže tu sa dostávame k tej najťažšej časti tohto špecializovaného výcviku mm-hmm. a to je práve to, že, ten, že na rozdiel bežného kinologického výcviku, kde pes plní povely a musí ich presne štandardnou formou vyplni, túto u nás musíme psa naučiť tej poslednej fáze, aby vedel inteligentne aj odmietnúť splnenie toho povelu. Čiže keď nevidiaci nenájde prekážku z nejakého dôvodu, nedostatočne si to pozrie, alebo jednoducho niekedy sa netrafí a káže ísť vpred, ale pes by mal vyhodnotiť, že nie, nemôže skákať cez niečo, kde by človek mohol vstúpnúť do prázdna. Čiže to sú tie situácie a toto je tá najťažšia časť toho výcviku. Naučiť psa inteligentne neuposluchnúť povel
0: inteligente neuposlúchnuť povel. To je to je zaujímavý pojem, a, ale toto si ani neviem predstaviť, ako toto dokáže presne ako naučiť.
1: To... Je, to, je to veľa skúseností. Postupne naozaj vždy, keď ten výcvik začíname, tak sa snažíme vybrať si trasy s najoptimálnejšími podmienkami. Hmm. To znamená také mestské prostredie, ktoré by sme tu radi vlastne mali bežne, lebo je to bezpečné naozaj v konečnom dosledku aj deti, hej? rozoznávajú lepšie, kde je chodník a kde je cesta, keď tam je jasný obrúbník. Čiže, keď začíname s výcvikom, volíme si dobré chodníky, dobré obrúbníky a chodíme do nejakých štvorcov, aby sa psi naučili tie smerové povely. Neskôr pridávame náročnosť prostredia. Čiže ideme stále do ťažších a ťažších. Vyslovene si my cieľene hľadáme prostredie, ktoré není ideálne, aby sme aj takéto situácie v slovi ukázali. A samozrejme niekedy, na začiatku, keď to vpred dám, on to skúsi skočiť, ale ja mu to vysvetlím, že nie, nepotrebujeme to. Ale niekedy je k tomu doslova potrebné, aby som mu nasimulovala, že tam môže ja zle stúpiť, potknúť sa. Že, že vyslovene tú situáciu psovi predvediem, čo by sa mohlo stať. Takže niekedy sa hráme trošku aj na takých hercov, že, že čo najviac musíme Zakopnúť. zatváriť, že nevidíme. Uh-huh. A v konečnej fáze tréningu aj chodíme naozaj na slepo, takže si dáme nejaké klapky na oči, alebo teda a samozrejme je z hľadiska kontroly za nami ďalší človek, ktorý by nás zastavil, keby išlo do tuhého, ale tam si vlastne preveríme kvalitu našej práce a vidíme, ako dobre nám to funguje.
0: Není je to jednoduché.
1: No, je to výzva, lebo toto je asi najväčšia výzva pre trénera samotného. Keď prvýkrát ide na slepo, tak naozaj musí dať zrazu úplnú dôveru tomu psovi. To, čo ho učil, teraz vidí, že... To je tá ďalšia časť. spolahnúť sa a nasledovať toho psa. Naozaj to je výzva vlastne pre toho samotného človeka. Ale keď to chceme po klientoch, musíme my sami byť pripravení urobiť to a skúsiť to na sebe.
0: Uh-huh. A povieme teda priamo k tým klientom. Ono to nie je také, že tu nám máte psíka, ale pravdepodobne tomu niečo predchádza. A ako to vlastne funguje? Človek si môže požiadať o toho psíka, alebo neviem ako?
1: Áno, z hľadiska zákona je vodiaci pes kompenzačnou pomôckou. To znamená, samozrejme sa to posudzuje, ale v podstate dôvodom je praktická slepota. To znamená, že človek nie je schopný rozoznavať práve tie prekážky pri svojom pohybe a hrozí mu fyzicky, že sa niekde zraní, narazí alebo tak. Čiže môže si požiadať obsa, ale... V realite je to tak, že naozaj, keď človek uvažuje vodiacom psovi, je dobré, keď sa nakontaktuje na našu organizáciu, prípadne na Úniu nevidiacich slabozrakých Slovenska, kde vedia poradiť práve s týmito legislatívnymi vecami. A je dôležité, aby človek mal už nejakú sériu vlastne vedomostí o tom, ako sa pohybovať na tých trasách samostatne. Čiže on by mal byť schopný tej orientácii aj bez psíka, to sa v, vlastne veľakrát učia napríklad v rehabilitačnom stredisku v levoči, ak človek stratí zrak počas života. V podstate v hociakom veku môže tam ísť a dostať inštruktáž tých základných techník ako si s bielou palicou sa držať nejakej mm. vodiacej línie a bezpečne mm. sa niekde dostať. Ale uh, ak toto má zvládnuté alebo tá, sú aj krajské strediska Unie nevidiacich, kde tieto veci ho vedia naučiť a ak má zvládnutú nejakú takú schopnosť samostatnej orientácie, ale chce sa pohybovať plynulejšie, tak možno, že a má rád psov, to je práve ten dobrý moment, kedy by mohlo začať uvažovať o psykovi.
0: Mm-hmm. A potom teda psík sa vyberie a je dôležité ho zoznámiť s tým novým majiteľom a tomu samozrejme vysvetliť niektoré pravidlá a veci. Ako dlho to môže trvať?
1: Presne tak, je dobré vytipovať tú dvojicu, aby im to fungovalo na základe aj nejakých fyzických daností, aj psychických, to znamená napríklad nedali by sme vyslovene vysokého psa nejakej nižšej pani, hej? že snažíme sa, aby tam sedeli aj takéto základné veci a potom tá vec temperamentu, to je na našom odhade a posúdení, ale ak sa dostaneme k tomu, že už máme teda vybrať tú, túto dvojicu, mm-hmm. tak e- Pes samozrejme ešte sklada z kúšky vodiaceho psa a keď naozaj je teda to hotový vodiaci pes, tak e, ideme na miesto bydliska klienta, zdravíme tam väčšinu jeden týždeň a tam sa snažíme teda vybrať optimálne trasy kde to bude jasné, aj pre to psa jasnejšie. To znamená, ak môžeme, obchádzame tie miesta, o ktorých sme sa bavili, mm. že napríklad nie dostatočne zreteľné prechody medzi chodníkom a cestou. Ak máme dve alternatívy, vždy volíme tu, kde je to zreteľný prechod, mm. aby nedošlo k chybe. Lebo presne, máme situácie, že psa v tom momente, ako sa blíži k takémuto náročnému miestu, ho niekto oslovy vyruší, a ak to miesto prechodu medzi chodníkom a vozovkou nebude veľmi zrateľné, môže spraviť chybu. Je to živý tvor. Čiže my tam naozaj musíme napozerať si to prostredie, vybrať optimálne trasy a potom zľaďujeme prácu tej dvojice, učíme toho človeka, ako s tým psom pracovať, v akom čase, ako mu zadávať povely. A, teda a toto, toto je toto len je, toto je A to je vec, ktorú Katka hovorila, že nejde... Naša organizácia vlastne potrebuje nielen samotných trénerov, ale my sme vtedy vlastne inštruktorov práce s vodiacím psom. Čiže tam ide viacej o tú samotnú prácu s tým klientom. Že úplne optimálne by bolo, aby sme mali naozaj nejaké znalosti z andragoky, psychológie. Minimálne v základnej verzii musíme byť dostatočne empatickí, aby sme si toho človeka vždy vypočuli. Jeho, jeho stanovisko musíme vnímať, ako on dáva túto inštruktáž, lebo je to veľmi náročné a niekedy sa človek dostáva do stresu. Čiže musíme vedieť kedy prestať tlačiť, kedy mu dať chvíľku na oddych. to sú je
2: najťažšie A máme naozaj podporu tej Unie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorí v podstate nás vyškolili, vyškolili. ako, A vlastne sme aj dlho pracovali pre Uniu nevidiacich. Ako pracovať s tým klientom, ktorý má zrakový handicap? To je naozaj veľmi dôležité. Málo kto si to uvedomuje, že jednoducho, keď človek nevidí, tak darmo mu poviete, tam sa postav, alebo mu ukážete, že tam treba zastať, on netuší, čo to je tam. Hej? Čiže to sú špecifika komunikácie, špecifika inštruktáže a špecifika celej práce s, týmto, s takýmto typom postihnutia, by som povedala. Čiže toto sú, je také náročné a okrem teda tej práce, aby som iba doplnila, že to si treba uvedomiť, že behom tej, toho týždňa alebo teda tej, tej, toho času, ktorý na toho klienta máme, ho musíme naučiť aj naozaj prá- starať sa o toho psa. To je nesmierne dôležité, tá welfare toho psa je základom, pokiaľ pes nemá naplnené svoje potreby, nebude spolupracovať, proste bude chrádnúť, nebude to dobré. Čiže človeka musíme naučiť aj ako venčiť, ako česať, ako zistiť, že mu niečo je, ako ho krmiť, proste všetko. To každý vie asi, čo ten pes potrebuje k svojmu spokojnému životu, takže aj toto obsahuje mm. vlastne
1: a, odovzdávačka.
0: Takže v podstate spravíte psíčkara.
1: Tak, presne tak. Ideme aj na návštevu veterinára v rámci tej odovzdávačky, kde vlastne sa aj zdokumentuje, v akom stave bol pes počas odovzdávania, napríklad akú mal hmotnosť. Toto je veľmi dôležité. My naučíme človeka, aká je krmná dávka. Mm-hmm. a dbáme o to, aby sa nám ten pes nedostal niekde, kde už nebude vedieť reálne pracovať, lebo naozaj, ak by išiel, nám priberal, tak nebude vládať, hej, a. práve tento typ práce vykonávať. Čiže, aby bol v dobrej forme, je tu vždycky aj požiadavka, aby ten človek splňal celú sériu nejakých vecí z našej strany. Proste má manuál k starostlivosti a zavezuje sa, že týmto spôsobom bude sa obsika starať pravidelne hodať, pozrieť veterinárovi a tak ďalej.
0: ja mám ešte jednu takú predposlednú otázku že či tie vodiace psíky aj idú do nejakého dôchodku. <laughs> je nejaký určite. vek, že naozaj, že už ten si predsa len staršie psyky už horšie reagujú, nevládajú toľko. Takže je to normálne možné, reálne?
1: Je to možné. Určite,
2: určite. Ako také všeobecné, ako nie je to nejako nariadené, ani určené, všeobecne je to ten 9. rok života, ale strašne tam závisí aj na vyjadrení veterinára, Hej, že v akom je zdravotnom stave a aj na takom posúdení naozaj celkového toho psychického stavu. Lebo sú psy, ktoré ako keby rýchlejšie starnú a sú psy, ktoré naozaj mentálne aj v tom deviatom roku sú v pohode, reagujú, fungujú. Takže je to viac menej na tom klientovi, ako sa rozhodne, že či teda ešte, ešte vydrží, alebo teda bude pracovať s tým psíkom, alebo si požiada o nového. Mhm.
1: Ale málo, kedy sa stáva, že pes na 10 rokov asi pracuje. To znamená, závi- závisí potom na podmienkach toho nevidiaceho. Ak napríklad je sám, má väčší problém zobrať si nového psa a zároveň sa starať o tohto dôchodcu. A vtedy my sme pripravení, ak na osloví, pomôcť a nájsť presne umiestnenie. Mm-hmm. Môžeme pri tom asistovať, pretože naozaj po, t- po tom pracovnom živote si zaslúži ten dôchodok v pokoji a v kľude už len s láskou a...
0: Nič aby nerobili. teda nič nerobiť a užil si
1: to. Ale veľakrát je to tak, že ten psík ostáva v rodine, pretože ten človek samozrejme má svojich príbuzných a väčšinou prírastie k srdcu Aho. a nechcú sa ho vzdať, čiže bývajú ľudia, čo majú tých dvoch psov doma. A keď je tam aspoň aká taká podpora Aho. aj rodinných príslušníkov, tak není problém zabezpečiť starostlivosť o dvoch psov. Jeden je faktívny, aktívny a druhý je dôchodca.
0: A moja v podstate posledná otázka je, ako reagovať, respektíve poznáme veľké množstvo ľudí a psíčkarov, všetci máme radi asi psi a keď vidíme nejakého psíka na ulici, tak veľa ľudí je z neho nadšených automaticky hladkať, venovať sa tomu psíkovi alebo akokoľvek to zasahovať. Nie všetci psíčkari to majú radi. a to je dosť dôležité, nemoha, aby sa ľudia vedeli včas troška spamätať, by som to takto povedal. Ako je to s týmito vodiacimi psami? Je to častý problém, takéto rozptilovanie?
2: Uh, myslím, že edukácia trošku zlepšuje túto situáciu na Slovensku. dne, vždy, keď uh, vidí človek, uh, iného človeka, ktorý pracuje s vodiacím psom, tie psy sú jasne viditeľné alebo majú postroj. Je ideálne, ak cíti nekonečnú potrebu i z pohľadka toho psa vždy sa vopred opýtať to sa týka naozaj akýchkoľvek aj šteniatok, ktoré si proste ktoré vidí človek, že sú na vodítku. Vždy je dobré sa najskôr opýtať, lebo naozaj aj tí vychovávateľi, aj keď to štenia nemá postroj, dosť často s nimi pracujú naozaj v na luke, Nevedia, nevedia, čo s ním robia. A každé vyrušenie nie je veľmi pozitívne. Čiže základ v podstate veškerej komunikácie, aby som to z- zhrnula do jedného. Ako náhle vidíte človeka s bielou palicou, vodiací psom, tak ako prvé sa pýtať. Ja by som, sa, ja by som môžem... to opravila.
1: No? Ešte lepšie ovládnúť sa. A nevstupovať do toho je iné, keď napríklad ale áno, keď už to nevydržím, treba pozdraviť a opýtať sa. To zastaviť často. toho človeka. Mm. Lebo je iné, keď on spovie stoj a mm-hmm. potom sa s tým človekom pobaví a môže, ako keď mu do toho vstúpi za chodu. Naozaj to není to adekvátne. A deti s týmto naozaj môžu mať problém, lenže to je otázka rodičov, aby všeobecne učili svoje deti, že sa treba pýtať, či môžu pohľadkať psa. Lebo je to otázka bezpečnosti. Psi sú rôzni, nie vždy dobre socializovaní. Ano. Čiže. Malo by to byť v záujme rodiča, len tak nabehnúť a hladka cudzího psa. Ale úplne všeobecne by sme radi poprosiť ľudí, aby vôbec, ak môžu, nevyrušili vodiaceho psa, ktorý práve kráča. Je iné, ak s ním ten nevidiaci bude sedieť niekde už na káve a bude to mm. vidno, je to vodiaci pes, ale je to úplne iný level, vtedy, vtedy je dobrý, dobrý čas napríklad na nejaký rozhovor.
0: Super. Dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem za super rozhovor. Naozaj ja som sa dozvedel obrovské množstvo nových informácií. Našimi dnešnými hostiami bola Katarína Hornišová a Katarína Kubišová. Trenérky, vychovávateľky, psov, kynologičky. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.